0: Agricultura, los sábados a mediodía, nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete, es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel
1: a todos los auditores de Radio Agricultura, estamos en un programa más de Empréndete, hoy día los invito a escuchar el programa, vamos a estar conversando con Alejandro Pérez, el cofundador de Itopex, e Chipex y Farmex, que tienen en común una farmacia, un negocio de última milla y poder comprar desde Chile un montón de cosas, productos de las tiendas de Estados Unidos, es la que sabremos hoy cómo lo hizo, cuáles son los detalles, por qué les fue tan bien, así que quedan súper invitados como siempre a escuchar el programa hoy día, gracias al gentil hospicio de Teleempresa. Tener en común una farmacia online con precios justos. El facilitar la compra desde Estados Unidos De cualquiera de los casi 2 millones de tiendas disponibles Hasta la puerta de tu casa Y una empresa de logística Principalmente Última Milla Les cuento Y e facilita a sus clientes las compras Desde Estados Unidos Vía internet Ofreciendo la posibilidad de comprar En este mercado Y llegando a Chile rápido y fácil Farmex, Una farmacia independiente Con precios bajos A la puerta de tu casa Y e Chipex, Que entrega servicios de e-commerce En todo Chile resolviendo problemas de bodegaje, última milla y, por sobre todo, de servicio. ¿Quién es la persona detrás de todo lo terminado con ex? Es lo que sabremos hoy. Bienvenido a este tremendo emprendedor en de hora, además, llamado a Alejandro Pérez a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias por la invitación.
1: A ti. Oye, Alejandro, cuéntanos, para quienes no te conocen, ¿quién eres? Y partamos con Itopics, e que fue como el punto de partida. Después migraste al resto, pero vamos a ir avanzando a lo largo Exacto. de la entrevista al resto. ¿En qué estabas? Yo, yo partí
2: con un trabajo de banquero, absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. De ahí me fui a hacer un MBA. Y en el MBA
3: pensé bastante qué hacer en el futuro de media, porque estaba empezando mi carrera profesional. Uh -huh. No me interesaba ser banquero el resto de la vida Así que empecé a evaluar distintas alternativas Y el emprendimiento fue algo que me llamó mucho la atención Empecé a evaluar proyectos Hasta que finalmente salió el proyecto de, de entrar en este mundo de e-commerce Que lo encontraba súper atractivo Esto era en el 2006 aproximadamente Hace mucho tiempo uh -huh. cuando el e-commerce representaba un porcentaje muy chico
2: sí. Pero se veía muy buenas perspectivas Así que um, decidí entrar a través de Chopex, que era con un modelo en el fondo que permitía aprovechar las diferencias que había en el e-commerce de Estados Unidos, que uh -huh. estaba relativamente profundo para esa época, versus Latinoamérica, o, o en este caso Chile, que tenía un e-commerce bastante más básico, y mucha gente intentando comprar en Estados Unidos, ya sea por precio o por facilidad en el e-commerce. Así que empezamos con este modelo y la verdad que anduvo bastante bien. Es un modelo interesante que en el fondo facilita los productos que hay en Estados Unidos para los chilenos. Entonces, permite comprar a precios bajos y, y nosotros nos encargamos de todo lo que es la logística, el, el tema aduana, impuestos, etc.
1: Claro, porque hoy día bueno ya se pueden comprar algunos e-commerce directamente a Estados Unidos, pero en esa época... Estaba como bien de moda el tema de, tú tenías una casilla, préstame tu casilla, como para poder poner esa dirección en Estados Unidos y poder comprar esas cosas. Entonces, ¿cómo funcionaba? Eh, ¿Ustedes tenían como estas casillas, cobran una comisión por comprar todo lo de Estados Unidos, o en el fondo meten ese cobro al cliente en el precio, o lo ponen como extra, como este es el costo de por el servicio que estamos haciendo, y también, ¿cuáles fueron las primeras tiendas que pusiste como a disposición para que las personas pudieran comprar desde Chile? ¿Y fue como a la mala? O sea, ¿fue como que ya, como, como que ponía y no sé, target ante tú, y sin algún acuerdo con ello? ¿O con todas estás con algún tipo de acuerdo, integración, o algo así?
3: Bueno, como un pocas
2: tenemos acuerdo, ¿no? y en el fondo el modelo es decir, los chilenos compren como si fueran gringos, porque tú que el cliente uh -huh. la saca gratis en ShopEx.cl, saca su dirección, se la enviamos automáticamente y el cliente compra en la tienda que quiera. Entonces no es necesario tener acuerdos con las claro. tiendas de Estados Unidos. Es un mercado de nuevo, el más profundo del mundo que es e-commerce. Uh -huh. En Estados Unidos más del, más del 20% de las ventas de retail son e-commerce. Uh -huh. o sea, y además tienen varias ventajas para el e-commerce versus ir a comprar presencialmente a la tienda, por ejemplo el IVA. Entonces hay varias ventajas que ha permitido que el e-commerce en Estados Unidos sea muy bueno uh -huh. y haya muy buenos sitios web. Tenemos algunas huerva con tiendas, pero uh -huh. lo principal es eh, abrirle los ojos a los chilenos y decirle, oye, no necesariamente tienes que comprar en Chile si tienes un mundo tremendo para poder comprar afuera. Claro. Y los costos de mover estos paquetes, y nosotros cobramos por mover cajas yeah. por el peso, que es un despacho de domicilio básicamente un poco más caro porque es un despacho internacional.
1: Toda la creatividad, de foco y todo está puesto ahí porque al final, claro, el resto es como un marketplace que tú armás y que da ahí esta posibilidad de, de acceder a todos esos productos pero la gran pega donde finalmente está la diferencia entre ganar o perder plata está en, en cobrar lo correcto y tener estos buenos acuerdos con los aviones las agencias de aduana y todo lo que está entre medio para poder llegar lo antes posible a la casa de los clientes ¿Cuánto más o menos se demoran en promedio en llegar los productos a mi casa? Por ejemplo, si compro en Target a través de e Topex
2: Pre-pandemia, cerca de una semana. Ya, eh, rápido. Desde que salió la pandemia, aproximadamente dos a tres. Okay. Y en parte porque como hay mucho menos aviones pasajeros, ¿Sí? hay menos
3: oferta, menos oferta de espacio aéreo Estados Unidos-Chile. Uh -huh. Entonces, al haber menos oferta, es eh, un bien mucho más escaso. Entonces
2: están bajando solo los vuelos cargueros, los aviones cargueros a Chile y hay una sobredemanda, entonces ha costado un poco más subir la carga, pero el tiempo aproximado son dos semanas,
1: más ¿no? Oye, Alejandro, ¿y tienen clientes acá en Chile o están en alguna otra parte del mundo? ¿Dónde se concentra la mayor parte, si es que estás en otros países? Más o menos, ¿cuántos pedidos se pueden hacer semanalmente, como para entender el, la cantidad de bultos que ustedes mueven? ¿Podemos hablar del antes y el después, considerando que la pandemia ha impactado, obviamente, con los envíos internacionales súper abruptamente, ¿qué es lo que más compra el chileno en el extranjero? Así como ¿Qué es lo que realmente no puede encontrar en el mercado local que termina comprando afuera?
3: Ya,
2: a ver, en cuanto a países estamos en Chile, o sea, este servicio es para los chilenos, abrimos un piloto para comprar en, en España o sea, en Europa, en el fondo mm. el año pasado, y todavía estamos con ese servicio operativo para los primeros clientes que se registraron, pero estamos haciendo unos pequeños ajustes antes de lanzarlo masivamente Ya pero igual pensamos que el mercado europeo debiera ser menos relevante que el mercado americano sí. en cuanto a productos traen de todo o es sea, eh, eh, interesante, estamos empezando a hacer un poco de data mining para entender un
3: poco lo que están trayendo y por qué razón lo traen, comprar localmente Ajá. las categorías más relevantes son tecnología también repuestos de auto y mutuo en
2: general son bastante caros Chile, sí. con lo que mucha gente los trae afuera eh, música Discos, ah, guitarras, yeah. por ejemplo. Ah, perfecto. Instrumentos instrumento musicales. de música.
1: Yeah.
2: Ninguna categoría representa más del 15%. Claro. O sea, bastante variado y sí. en general no son productos muy masivos. Porque en la medida que algún producto sea muy masivo que están trayendo por este canal, las grandes tiendas lo traen de sí. forma marítima masivamente y lo venden más barato. Y lo venden bien. más barato. Entonces, es más del modelo long tail que van, claro. buscan productos que son muy caros acá o que no están disponibles Ajá. y los los productos que trae Amazon directo ¿Sí? es menos del 10% de los que vende en Estados Unidos si uno tiene dirección gringa entonces Ajá. es súper relevante si alguien quiere variedad claro. que en Amazon ponga su dirección de Estados Unidos y no. se le daría A un abanico no. de, de posibilidades mucho más grande y por eso el negocio nuestro sigue. O sea, nosotros, sí. cuando Amazon anunciaba que, que ofrecían bio gratis, sí. un bio, algunos productos, muchos competidores pensaron, oye, vamos, vamos a quebrar todo. Mm. Y resulta que estamos todos con buenos flujos y con muchos clientes comprando afuera. Por mm -hmm. lo mismo, porque el, los productos que traen acá no es el inventario completo de Amazon, sino un porcentaje chico.
1: Ahí ya a todas las personas que nos están escuchando, o sea, si ustedes están con su dirección chilena, no están accediendo a todos los productos que tiene Amazon disponible, así que... No sean paus, pues chiquillos, a, entren ahí a Itchopex. Yo quería saber acerca de la devolución de los productos, que es un dolor de cabeza, la logística inversa. ¿Cómo funciona? ¿Te tu cargo? ¿Qué pasa con ese producto? ¿Lo mandáis de vuelta a Amazon o en el sitio que hayáis comprado? ¿Cómo son las políticas de devolución que tienen las personas a través de Itchopex? Ofrecemos devolución gratis nosotros, eh, para en el fondo fomentar la confianza y que los clientes puedan comprar tranquilamente. En la práctica,
2: nosotros hacemos el envío internacional de vuelta. Le pedimos al cliente, que es el dueño del producto, porque sí. el producto lo compra a la tienda directamente, no sí. nosotros. Sí. Que ellos tramiten la devolución con el número de devoluciones, de ah, okay. Que nos haga llegar el producto y nosotros hacemos el envío hasta nuestra bodega y de nuestra bodega eh, le cobramos el despacho hasta la, hasta la tienda final.
1: O sea, tú no te quedas o sea, con nada acá. Fácil. Tú no te quedas con nada acá, manda y todo de vuelta.
2: Nosotros mandamos de vuelta las devoluciones. Igual sí. tenemos un porcentaje uh -huh. entretenido y bien curioso. Hay un porcentaje de los productos que uh -huh. menos del 1% yeah. que nos llegan a las bodegas nuestras y los uh -huh. clientes nunca los retiran. Y por sí, eso hacemos uh -huh. un remate una vez al año de todos estos productos para recuperar los impuestos porque nosotros prepagamos. O sea, nosotros pagamos los impuestos en aduanos sí. de cualquier producto que venga afuera. Sí. Y, y lo tenemos disponible para que el cliente nos diga, oye, quiero pasarlo a buscar o quiero que hagan despacho ¿sí? Y algunos de esos, de esos clientes o de esos productos no son retirados. Claro. Entonces, esos productos, en vez de nosotros venderlos, botarlos, regalarlos, hacemos un remate. O con un martillero que hace el lote. Entonces, todos los años tenemos más de mil productos para rematar, que representan sí. menos del 1%, pero igual sí, se hace un volumen interesante. Y se hace el lote, por ejemplo, no sé, de de un tipo de repuesto de autos,
1: de videos, de zapatos, de zapatos de hombre, zapatos de mujer, ropa de niño, ropa de guagua, etc. Qué buena.
2: Entonces llegan generalmente revendedores o algunos que les, sí, les interesa ¿cómo? el tema. Porque y y si, quizás una, una dinámica bien entretenida.
1: Oye, Ale, ¿y esos pedidos en el fondo tú les devolvís la plata? Automáticamente le decía al cliente, oye, ya que nunca viniste, toma, aquí está tu plata, ¿te queda como en crédito o qué haces con eso? Acuérdate que el cliente le pagó le paga el, la a la tienda. sí.
2: Entonces, nosotros pagamos los impuestos ¿Sí? y no tenemos que devolverle nada al cliente porque es un pago que hicimos nosotros, que después uh -huh. le cobramos reembolso, pero el reembolso nunca se nunca cobrar, se... Claro. Entonces, ya. vendemos estos productos para poder recuperar esos impuestos.
1: Ah, perfecto. Estamos hablando de cantidad de pedidos semanales, estamos hablando de más de 10.000 pedidos semanales y la tasa de devolución. ¿En cuánto estáis? Es un dato que siempre pregunto porque me interesa el benchmark. ¿cómo de como ¿Cuánto se devuelven realmente los productos que se compran online? ¿El 6%, el 7%? ¿Cómo estáis tú con esos datos?
2: Muy bajo. O sea, la tasa de devolución internacional es muy bajo Yo diría un menos del 0,5%. ¡Wow! Porque Hoy en general los productos son de buena calidad, los sí, productos gringos. Sí. Que es importante. Y otro que los sitios también son buenos. Entonces, si una persona compra en un sitio que tiene las especificaciones súper claras, mm. que salen los colores, las fotos de buena calidad...
1: Sí. Y en el fondo, esa persona que compró en un sitio, en este sitio afuera, se rige por esa regla. O sea, ¿no entra dentro del de mundo de, del CERNAC de acá, que en el fondo es como que tenéis no sé cuántos meses gratuitos para arrepentirte de la compra? Correcto. Yeah.
2: O sea, nosotros, cuando tenemos CERNAC por alguien que dice, oye... No me ha llegado en una semana, no mucho tiempo son todos. Pero
1: claro.
2: como proveedor de servicio, ¿no? Claro, venta.
1: Como, claro, como proveedor de servicio, clarísimo. Te iba a preguntar la manera que más te ha funcionado para difundir eTopics. ¿Cuál fue? ¿Marketing online 100%? ¿Alguna papita que podéis contarle a los auditores que están pensando en algún negocio parecido?
2: A ver, lo más importante yo creo es entender quién es el público, quién es el cliente, ¿no? Es Entonces cuando entendimos que los clientes nuestros eran los que tenían en esa época, que era hace, hace 10 años
3: eran los que tenían tarjeta de crédito con uh -huh. cupo internacional ¿Sí? fuimos a cerrar acuerdos con los bancos que tenían tarjeta de crédito con cupo internacional, uh -huh. y ahí empezamos a hacer convenios con todos estos bancos que en el fondo estaban promocionando que a ellos les interesaba que sus
2: clientes consumieran más, y a nosotros nos interesaba que compraran también en Estados Unidos claro. entonces hicimos muy buenos convenios en esa fecha ahora se hacen bastante menos pero fue un muy buen canal de difusión y sobre todo
1: para empezar el menos Ay, tremendo dato pero ya no o se... pero fue en el pasado sí, sí. <ríe> Estamos conversando con Alejandro Pérez, el CEO, cofundador de Itopex, Farmex y Tipex. Todo con ex. Vamos a una pausa. Y antes de ir a una pausa, les voy a contar que quieres digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl comunidadempresas. Como este Alejandro es un pulpo de los negocios, imagínense, tres tremendos emprendimientos, le vamos a poner un tema, Octopus Garden, como pulpo de The Beatles, y ya estaremos de vuelta entonces en Empréndete conversando con Alejandro Pérez. Vamos y volvemos.
3: Shade. I'd ask my friends to come and see and knock the garden with
0: en Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Alejandro Pérez, el fundador y gerente general de muchas empresas, <ríe> terminadas en Ex, Farmex, E-Topex y e Tipex. Alejandro, antes de pasar entonces a lo que es Farmex y Tipex, ¿cuál fue la clave dirías tú para que te fuera bien con e fue una mezcla del orden del negocio, partiste como de abajo para arriba, que es como una receta más a la antigua, que te dicen, mira, en función de la rentabilidad, calcula las cosas para arriba, o le pusiste bueno y quisiste crecer en algún minuto y tuviste que levantar capital. ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo lo financiaste?
2: Eso es Chopex, distinto al resto de los negocios. De nosotros no hemos levantado capital. tenemos tres socios. Haciendo de todo, o sea, nos dividíamos uno, uno hacía, respondía al teléfono a los clientes, sí. otro iba a dejar los paquetes al, al, sí. al aeropuerto y otro, o sea, era, era haciendo absolutamente todo.
1: Y ahí empezamos a crecer, como a los dos años, tres años, estamos viviendo con repoco, o sea, con un presupuesto muy austero. Sí. Y uno de los socios dijo, oye, yo no manto más, eh, ya, ya tengo que... que mantener sí, una familia. La olla en fondo Tengo que mantener
2: familia, así que ese y seguimos con
1: el otro socio por algún tiempo más uh -huh. y hace dos años, tres años que estoy solo con, el, con este negocio todavía no he metido ningún inversionista y a esta altura tampoco es necesario porque la empresa ya es rentable y tiene flujos que permiten seguir avanzando solo y funciona bastante bien he entretenido haber participado de todas las áreas activamente para, para entender lo que hacen y, y, y en el fondo tratar cuando uno quiere automatizar un proceso uh -huh. Lo
2: primero es entender bien qué quieres automatizar en el fondo. Y lo mejor es, es haberlo hecho o haber participado en, en cada uno de los fujos. Entonces, ha sí, sido entretenido. O sea, tanto estaba en áreas de operaciones, servicio de cliente venta venta eh, tecnología, en toda la área. Y, y ahora actualmente ni siquiera estoy gerenteando el negocio. O sea, hay un gerente general. Uh -huh. y, y yo ahora estoy... Participando en el directorio una vez al mes y, y estoy gerenteando el otro negocio, Farms. Así ah, que,
1: que. vamos a hablar ha sido ahora. de a poco ir, ir delegando un poquito las distintas responsabilidades, sí.
2: pero siempre teniéndolo presente, porque es como una como una para uno que sí. lo debe hacer.
1: ¿Cuánto tiempo lleva topics
2: Como 15 años. Ya.
1: ¡Wow! Claro, tiene historia. Sí. Harto carrete yes. ahí en el cuerpo para poder partir otras empresas y qué suerte, no tener inversionistas, en, creo que es algo positivo, te felicito. Oye, ya, después, migraste a la industria farmacéutica con Farmex. ¿Por qué nació y qué hace Farmex?
2: Partió como una, como una inquietud que tenía de un mercado, el mercado farmacéutico, que es un mercado grande.
1: ¿Cómo sabíais sí. que era un mercado grande? Porque tú tenías que comprar remedios, ¿cómo te enteráis de ese dato?
2: Uno ve información de las principales industrias y casi todas o todas tenían los productos de consumo masivo. ¿Sí? Todos tenían un e-commerce bastante desarrollado, excepto esta. Entonces, eh, claramente era una industria compleja. Yo no tenía idea lo que una farmacia aparte de ese cliente de un par de cadenas, <risas> pero no, no tenía mucha más información. Claro. Y le comenté mi inquietud a un par de emprendedores de oro. Y de hecho, uno de ellos me insistió harto, me dijo: Ya, pues tírate a la piscina, yo te apoyo. Así que fue importante también tener el empujón de algunos amigos emprendedores que en el fondo pedían también una oportunidad. Yo estaba dispuesto a dedicarle tiempo. Claro, a esa altura no le dediqué mucho, pero, pero hablando con gente vi que la, en el fondo las buenas ideas, los buenos proyectos, generalmente tienen financiamiento sin problema. Así que fue hablar con el ISP, les comenté del proyecto, que quería en el fondo potenciar la venta online de medicamentos, a pesar que no había una regulación específica. Yeah. y me dieron pero fue un apoyo
3: y sí pues encantado que entren en, en esta industria hace falta tecnología
2: hace falta los nuevos players así que feliz nos vamos a fiscalizar como una farmacia común y corriente y que en el mm -hmm. fondo el sitio web es como una forma adicional de entregar estos remedios que es lo mismo que una venta telefónica mm -hmm. o, algo, o algo de ese estilo mm -hmm. creamos una farmacia de cero conseguimos los permisos que hay que tener para una farmacia claro. y en paralelo haciendo el sitio web
1: lo hiciste de cero, eh, no, no te montaste nada que ya
2: yeah. Absolutamente de cero. Y en esa época justo habían también entrando un par de players adicionales, un par de competidores, yeah. eh, con un modelo similar, no exactamente igual. Así que fue interesante, y el timing además, tuvimos harta suerte, porque justo en esa fecha, el año siguiente fue la pandemia, el e-commerce subió fuerte, y ahora ya es un negocio que está casi rentable, con volúmenes interesantes y, 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 y estamos haciendo cosas chulas O sea, estamos con buenos acuerdos, bastante masivos. Ahora estamos metiendo mucho más marketing online, lo que preguntaste antes. Uh -huh. Y hay esto por hacer, o sea, es una industria que todavía está cambiando mucho. Y yo creo que el potencial que tiene en el e-commerce es gigante.
1: Enorme. Hablemos acerca de los productos que tienes disponibles, porque son productos como de precio justo. entonces, ¿cómo uno llega a esos productos de precios justos? Porque tú los compráis directamente en el laboratorio, tenés que comprarlos en el laboratorio acá en Chile, ¿qué pasa con los vencimientos de estos productos? ¿Funcionáis como un marketplace? ¿Almacenas estos productos por algún tiempo? ¿Cuántos remedios tienes disponibles? Un poco acerca como de la operación.
2: No es un marketplace, por eso algunos de los competidores que entraron en, en esa fecha, que era el 2019, uh -huh. crearon un modelo marketplace, que ahora yeah. la verdad que no han dado bien porque el ISP finalmente formalizó la venta online de medicamentos uh -huh. en 2020 y priorizó que vendieran las farmacias, no los marketplaces. O sea, uh -huh. si una farmacia quiere vender en un marketplace, puede, pero tiene que, en fondo, la farmacia pedir la solicitud que quiere vender en ese marketplace y cumplir con toda la regulación, o sea, el que fiscalizan en la farmacia, no en el marketplace. Claro. Entonces nosotros fuimos con este modelo de farmacia, nosotros compramos todos los medicamentos y los vendemos. No tenemos uh -huh. modelo de consignación y de marketplace, o sea, todos los medicamentos que tenemos en sitio son medicamentos que están ¿En físicamente modelo? en nuestra farmacia, claro. Y cómo llegamos a los buenos precios, hay varias razones. Una, no sé si es que se si subiste de una ley que se creó producto del, del estallido social, porque se llama la ley Cenabast, yeah. que fue una ley que se creó para lograr bajar los precios de los medicamentos. Que una de las razones que los chilenos estaban molestos es que efectivamente los precios de los medicamentos marcas son de los más Absurdo. caros del mundo. O sea, o sea, en Latinoamérica son los más caros y es de los más caros del mundo. Sí. Y salió un reportaje de la Fiscalía Nacional Económica también con lo mismo. Uh -huh. Entonces, hicieron... Un proyecto de ley que después se transformó en ley, que en el fondo permite que las farmacias independientes compren medicamentos a Senabast que Senabast es una institución del Estado que compra medicamentos principalmente mm. para uso de los hospitales públicos, instituciones públicas en general. Okay. Entonces ahora por primera vez, los productos de esta ley pueden venderle a empresas privadas, que son farmacias independientes. Entonces, nosotros fuimos también los primeros en participar de esta ley ¿no? y podemos comprar a precios muy baratos. Y vendemos también a precios a precio baratos. Barato, o son, sí. precios, son precios de venta regulados, de hecho, por ley. excelente Entonces, eso nos sirvió mucho. También el tema de ser... Bueno, fuimos la primera farmacia en tener regulación para venta online. Ahora firmamos hace poco un contrato con FONASA. También llegamos con precios bajos. Tenemos varios contratos con laboratorios ¿Mm? en los cuales se crean
3: programas de pacientes crónicos que permiten llegar también con precios bastante
2: bajos a los pacientes finales.
1: Ventajas competitivas. Tenías algún tipo, por ejemplo, de suscripción? Ponte tú, yo siempre tengo que tomar un remedio de algo todos los meses. Me imagino que también una de tus ventajas competitivas es llegar muy rápido a la casa de los clientes, ya que los tienes tú tu bodega, entonces no es como depender de otros, sino que tú mismo podés enviar los medicamentos. ¿Y qué pasa como si es que de repente necesito alguna recomendación o algún remedio con receta? ¿Puedo hablar con algún químico farmacéutico por WhatsApp o vía chat a través de tu página web?
2: Sí, en el sitio web tenemos un chat online que atiende el químico farmacéutico o algunos auxiliares en el cual nosotros ayudamos, o sea, es una asesoría muy parecida a la que uno tiene en la farmacia, pero yeah. un poco mejor, porque en general los que tienden la farmacia, algunos son auxiliares, uno en ya no tienen la posibilidad de hablar con el químico farmacéutico en una farmacia presencial. Uh -huh. Acá muchas sí. veces está el químico farmacéutico respondiendo la, las preguntas de los pacientes. Sin embargo, el químico farmacéutico no entrega recetas, o sea, sin un remedio que requiere receta retenida o receta
1: de cualquier tipo, el ahí doctor. el químico farmacéutico, claro, le, le dice, oiga, ve a pegar un doctor, solo
2: tenemos buenos, uh -huh. pero también con telemedicina. Y ahí en fondo tiene que llegar con una receta válida para poder venderle el medicamento. Perfecto.
1: ¿Y la suscripción? Pronto,
2: probamos un modelo de suscripciones. ¿eh? La verdad es que no, no tuvimos o sea, un modelo directo nuestro que fue suscripciones, que era incluso con el pago, que el cliente ingresaba su tarjeta de crédito y le enviamos mensualmente el medicamento. Y la verdad que nunca tuvo mucha masividad el servicio por lo que finalmente lo sacamos. Yo diría principalmente porque en Chile en general quieren ver el precio cada vez y quieren estar más pendientes de las promociones, sí. los descuentos y...
1: Y por sí, como que no me quiero amarrar y, a algo de por vida, porque no me no a... gusta amarrar Sí, como que puede Pero estar más barato después.
2: Lo que sí funcionó, que fue interesante, es que creamos un flujo de email recordatorio. Entonces alguien... Sí que se mete en un plan de estos
1: laboratorios o que consume sí. un medicamento crónico, se le envía un recordatorio y se le dice oiga, Daniela... Su, Acuérdese de comprar el remedio.
2: pastilla tanto, te, te, te viene a terminarse pronto, hagan eh, eh, clic acá y esté el precio. Sí. ¿Y, y te
1: ahí, funciona y bien.
2: Y ese, ese flujo funciona bastante
1: Buen dato. Qué inteligente este cabrón, ¿cierto? <ríe> de Farmex también nació... Tipex, eh, cuéntanos un poco acerca de qué es Chipex y los próximos pasos para Itopex, e Farmex y e Chipex.
2: A ver, Tipex partió porque, bueno, ya habían dos clientes internos, que
1: es Farmex y Chopex, uh -huh. los cuales necesitaban despacho a de domicilio. Y Itopex traía su carga a Estados Unidos, y el cliente decía, oye, quiero que me la entreguen
2: en Rancagua, quiero que me la entreguen en mi casa, en, en cualquier dirección. Y nosotros teníamos que hacer el despacho. Después Farmex tenía el mismo problema, tenía que llegar con el despacho de medicamentos a la casa de cualquier cliente en Chile entonces ya eran dos clientes que estaban creciendo uh -huh. con volúmenes bastante buenos con lo que se creó un servicio después pusimos Chipex que en el fondo presta servicios de despacho última milla y fulfillment para e-commerce entonces estamos haciendo varios desarrollos enfocados en las necesidades de los e-commerce como uh -huh. el Farmex o como el E-Chopex solucionarle los problemas algunos e-commerce ya tenemos cerca de entre 20 y 30 clientes que están trabajando con nosotros, bueno. eh, aparte de los clientes internos, uh -huh. los cuales algunos de ellos necesitan, por ejemplo, que almacenemos sus productos. Algunos claro. e-commerce dicen, oye, yo no quiero guardar nada, no me quiero encargar de la parte logística, véalo usted, yo le aviso cuando se vayan generando las obras. Entonces tenemos acceso a sus plataformas de e-commerce y vamos nosotros despachando la medida que ellos no, uh -huh. que ellos no solicitan
1: todavía hay espacio para hacerlo bien la última milla todavía está con problemas ahí como que no llega el producto ojalá que te detalle en logística inversa porque eso todavía sigue siendo un dolor de cabeza lograr que las empresas vayan el día y la hora que tú le dijiste que por favor vayan a retirar el producto a la casa del cliente final lo estamos haciendo pero solo, solo en Santiago producirá. ya, si eso me pasa <ríe> ¿qué pasa con el resto de las regiones? Eh? por favor, oye Alejandro recuérdanos las páginas web por favor de cada uno de tus sitios
2: a ver, para comprar en Estados Unidos, donde quieran, chopex.cl, que uh -huh. les recomiendo de todas maneras, antes de llegar y comprar en Amazon o en eBay
3: directo, coticen, coticen y vean variedad. Van a encontrar mucha variedad comprando a través de casa. ¿Verdad? Para medicamentos,
2: remedios, farmex.cl, uh -huh. eh, también tenemos buenas promociones mascarillas, productos relacionados con farmacia. Y Chipex es para los emprendedores o para las pymes o los negocios que necesitan servicios logísticos. Uh -huh disponibles para ayudarlo y con, con flexibilidad.
1: Sí, con ilatina Latina y punto L, ¿verdad? Todo punto c. Todos los ex.cl. Muchísimas gracias, Alejandro, por la entrevista de hoy día. Te pasaste. Gracias por todos los gracias, datos. Elias. Felicitaciones por tanta migración de industria en industria, con una cosa en común. Que te vaya súper bien con todos. Muchas gracias por la
2: entrevista, pues. No, y Ojalá sí. se motiven varios a pues. Sí, pues.
1: Ahí está el pase, entonces. Motídense, chiquillos. Atrás. Muchísimas gracias Alejandro, vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces en el tercer bloque antes de irnos les voy a contar ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales Encuentra esto y más en entel.cl Comunidad Empresas Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta Esto es Emprendete, vamos a ver.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Estamos de vuelta entonces de la pausa y hoy día tenemos a nuestros amigos de Entel con información relevante para todos nuestros amigos emprendedores, pymes, empresas grandes y a todos los que les sea útil esta información. Como siempre, estaremos conversando con Ricardo Artes, el encargado de marketing digital de Entel Empresas. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Empréndete.
5: Hola Daniela, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Ricardo, vamos a estar hablando acerca de capacitación, de los programas de capacitación a través de la comunidad de empresas. Cuéntanos, por favor, ¿qué tipo de programas de capacitación podemos encontrar en la comunidad de empresas?
5: Sí, mira, eh, con respecto al tema de capacitación, aparte de lo que ya hemos hablado en otra oportunidad, aparte de todos los contenidos con los cuales todos se pueden capacitar el segmento segmentos de emprendedores, micro, y pequeñas empresas. También tenemos un programa de capacitación que nace en 2014 que se llama Curso Click, en donde dentro del sitio Comunidad de Empresa tenemos todas las capacitaciones guardadas de Curso Click desde el año 2014 hasta la última versión que se realizó el año eh, 2020. Así que dentro del sitio Comunidad de Empresa, eh, en el comunidadempresa Comunidad Empresa, podemos encontrar de estas capacitaciones, que si bien algunas son más antiguas, igual se pueden acceder de forma libre y gratuita a cada una de ellas.
1: Claro. ¿Qué temáticas se pueden encontrar las personas que están comenzando a emprender? O los que también ya llevan camino recorrido, hay cursos para todos solo para principiantes, tipo de empresa, o más o menos el contenido que hay ahí adentro.
5: Sí, mira, tenemos distintos tipos de cursos, ¿ya? Eh, estos cursos de curso CLIC están súper enfocados al emprendedor, a quien recién también tiene la idea, ¿verdad?, para poder comenzar y emprender un proyecto. Uh -huh. Pero también hay cursos y algunos, y algunos de ellos apuntan más hacia una microempresa o incluso uh -huh. una pequeña empresa. Por dar un ejemplo rápido, dentro de la última versión de los cursos CLIC tenemos algunas temáticas como tu primer e-commerce fácil y rápido, claro. otro relacionado a las redes sociales, de, de tus redes sociales al máximo, o cómo crear una gran comunidad en redes sociales. Mm. También tenemos otro tipo de temática, por ejemplo, que es donde también está el dolor de los emprendedores mm -hmm. y de los microempresarios, es cómo conseguir fondos para el emprendimiento. Claro. Todos estos cursos y todas estas temáticas, y otras también, las podrán encontrar dentro de curso click en el sitio Comunidad de Empresa.
1: Oye, está bueno eso, porque claro, no solamente para los que están partiendo, sino que también para los que están en el proceso de digitalización, que ya sabemos que es súper importante, y por otro lado, buscando financiamiento. Así que ya están cubriendo como todas las aristas dentro de del mundo del emprendimiento, del camino de, de formar empresas, independiente de la etapa en la que estén y el tamaño también en el que estén. Y nunca está de más. Leer algo, o sea, de repente uno puede estar en una empresa quizá un poco más formada y todo, pero al final todo el conocimiento, los distintos puntos de vista, más información, siempre termina ayudando. Nunca es demasiado. ¿Qué otras formas de ir Así aprendiendo es. y de ir interactuando existen además de estos cursos de capacitación en comunidad de empresas?
5: Dentro de lo que es comunidad empresa también tenemos otro formato. Ya tenemos estos cursos de capacitación, de los cuales se pueden consumir de forma online. Uh -huh. Pero también, por ejemplo, en el Facebook de la Empresa, tenemos una sección que se realiza todos los meses, que uh -huh. se llama Con Todo pyme Y estas secciones Con Todo pyme que también buscan educar a los emprendedores y a las microempresas, y son básicamente Facebook Live que vamos realizando, donde negocios comunes y corrientes, negocios de barrio, hacen su Facebook Live y van contando cómo ha sido eh, la experiencia de ellos con respecto a cómo la tecnología los ha ayudado en su proceso de transformación digital, cómo se han adaptado con las nuevas tecnologías, y también nos van contando de cómo, cuál ha sido la solución para ellos para ir enfrentando los distintos tipos de problemas, como por ejemplo la pandemia, cómo se han ido reinventando, etcétera, etcétera. Entonces también ese, el, con todo PYME, es bastante valioso porque podemos conocer cuáles son las dificultades y cómo se han superado esas dificultades de un par como otro negocio. Claro. ¿verdad?
1: ¿Qué se nos viene en los próximos meses para los que recién van ingresando a la comunidad y para los que ya la conocen y visitan regularmente?
5: Claro, como pues te comentaba, curso CLIC partió 2014, todos los años hemos venido trabajando en una nueva versión ¿Sí? y ya estamos trabajando en la nueva versión 2021 que si viene ya en los próximos meses... ¿21 o ¿22? 21, porque ah, yeah. estamos sacando según cada año la versión. Ah, perfecto. Lo que pasa es que al sacarlo, la versión 21, la, la extendemos hasta el 2022. Yeah. Así que siempre vienen nuevos cursos, con nuevos contenidos y en formato 100% online, y destacar una vez más que dentro de comunidad empresa, todo esto cursos son gratuitos, son completamente online y gratuitos. Sí, sí, es Solamente eso. va a estar con registrarse en el sitio de comunidad empresas.
1: Eso es lo más bacán de todo. ¿Dónde y cómo ingresa entonces a la comunidad de empresas? www.com.
5: .entel.cl, slash comunidad empresa, y ahí queda la invitación extendida para que todos puedan, además de ver y leer los contenidos, participar de estos cursos de capacitación.
1: De todas maneras, ahí nos encontramos y capacitamos. Muchísimas gracias entonces a nuestros queridos amigos de Entel, en especial a Ricardo Artés, encargado de marketing digital de Entel Empresa hoy día tendremos el placer de entrevistar a María Teresa Troncoso, más conocida como Maite. Ella es coach integrativa, trabaja en el mundo de las empresas, especialmente en emprendimientos, y también tiene una consulta privada en la que acompaña procesos de transformación personal con distintas metodologías que incluyen el desarrollo humano, psicológico, y espiritual. Su propio emprendimiento se llama A1 porque su vocación desde siempre ha sido integrar diversos mundos aparentemente contrapuestas. Hoy vamos a hablar con ella de cómo abordar integralmente el estrés que hemos vivido todos en las empresas, en nuestras casas, en el lugar que sea producto del COVID, del sobretrabajo, de los años que tenemos de repente con un ritmo muy acelerado, que es muy importante ya que el estrés prolongado finalmente causa enfermedades. Bienvenida Maite a Empréndete. ¿Cómo estás? Hola Dani, súper bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias, Maite. El estrés, el estrés, el estrés que hace que nos enfermemos, que nos compliquemos, que tomemos malas decisiones. ¿Cuál es el efecto real del estrés prolongado, ya sea por la causa que sea, en nosotros, que de repente quizás lo, lo menospreciamos? Vivimos en un constante estrés y después cuando llegan los años uno dice, chuta, miro para atrás y ya sé de
6: dónde vino esta enfermedad. Lo que pasa con el estrés, Dani, es que el estrés va provocando desequilibrio en esa integralidad que somos, que somos cuerpo, que somos mente, que somos emoción y también somos una parte que es espíritu. Sí. Y el hecho de vivir, tal como tú bien dices, permanentemente en estrés, porque fíjate que ser un ser humano incluye que de, de vez en cuando uno tenga PIC de estrés, ¿cierto? Sí. Después del PIC baja la tensión, entonces hay tiempo para que el organismo se recupere y recupere su homeostasis interna. Pero cuando el estrés ocurre una y otra y otra y finalmente estamos... Siempre en el pic más alto que lo que ocurre. Nuestro sistema empieza a generar hormonas y neuroquímicos que son de alerta, que son de miedo, que son de mantenernos completamente en un estado de activación que comienza a quitarnos el sueño, cambian los patrones de comportamiento para comer, lleva a un exceso de consumo de ciertos alimentos y de ciertos vestibles que si bien en equilibrio no te dan problemas cuando los consumimos en exceso para bajar este estado de alerta, comienzan a producir desequilibrios en diversos niveles del cuerpo. Y muchas veces ocurre que a tu edad todavía las personas no se dan cuenta, al revés. Fíjate que me pasa que hay gente que le gusta vivir con adrenalina y si le quitas la adrenalina, como que, oh, se siente que está como apagada y no sabe qué hacer. Pero ojo, que el exceso de adrenalina es el que va provocando un montón de disfunciones por aquí, por aquí, por allá, y de repente, a cierta edad, que hoy día está pasando mucho más antes que en mi tiempo. Claro. Te fijás, hoy día como los 40 ya, como estamos súper sobrecargados, empiezan a ocurrir patologías no solamente físicas también psicológicas que hoy día eh, saliendo de este estrés de la pandemia y yo te diría que entrando en el estrés post pandemia sí. porque me diga hay que salir a esta ciudad hoy en día tal como está es normal no puede, eh, claro, claro. Volvemos a estar en estado que no voy a llegar a ninguna parte. Sí. Yo me fui ayer a intentar hacer unos exámenes médicos. El laboratorio estaba totalmente sobrevendido. Había que esperar dos horas en la calle. O sea, sí. estaba súper difícil. Por eso, a cuidarnos. Porque la, la patología del estrés no solamente es la física, sino también mucho hoy día psicológico, mental, emocional. Maite, supongamos
1: que ya estamos en este modo de estrés constante Porque al final tú decías algo súper cierto, o sea, en otra época no existía el WhatsApp, no existía el mail, en donde de repente cuando tú miras y tú vas a dejar de entrar con 150 mails, te empieza a generar esa como desesperación de la cantidad de cosas por hacer, porque estamos en un mundo mucho más conectado, está todo pasando en tiempo real y todo es como inmediato, y esa inmediatez nos tiene en un estado mucho más acelerado, ¿Cuáles son las cosas que tengo que estar alerta cuando llegue a ese momento, Maite? Voy a empezar con algunos síntomas. Y lo otro también preguntarte es como, y ya que estoy en ese modo del estrés constante, ¿cómo puedo parar? ¿Cuáles son tus recomendaciones como para de repente, ya que vivimos en un mundo más acelerado, qué podemos hacer para equilibrar justamente ese ritmo acelerado con una cosa más calmada, con algo que nos ayuda a recuperarnos, Es lo que tú muy bien planteaste al principio?
6: Mira, yo te diría que la, lo primero eh, warning que uno tiene que tener y la primera, estado de conciencia, porque aquí se trata todo de cultivar un estado de conciencia, un estado de la mente y de la emoción, que te permita primero darte cuenta cuando entraste en un patrón adictivo con el sobreconsumo de información. Porque resulta que está bien. Hoy día dependemos del, de los WhatsApp, de los mails y de los, todas las formas que tenemos de sobrecomunicarnos. Pero no es verdad que tengamos que estar con el teléfono hasta las 11 de la noche y despertarnos a las dos o tres de la mañana y seguir. Cuando eso ocurre es porque se gatillaron, ciertos receptores neuroquímicos que están haciendo que nosotros comencemos a hacernos adictos a estar en la pantalla y a estar respondiendo a cada rato cualquier mensaje. Ojo porque ahí nos pasamos de la cuenta. Ahí no sabemos discernir ni hacernos un horario, que en eso la pandemia fue una pésima intervención porque resulta que nos quitó los horarios que teníamos. Debemos volver al horario. Está bien que mires tu WhatsApp entre las 9 y las 12 en la mañana, sobre todo si estás trabajando por allí, que mires tu mail, que te metas al Zoom, pero es muy importante hacerte un espacio para almorzar y en ese espacio sacar el artefacto y dejarlo en un canastito al lado. Y darte tiempo, por ejemplo, para comer tranquilo, para comer tranquila, digerir los alimentos, porque hoy día las personas estamos comiendo y con el teléfono en la mano, entonces empieza a generar una serie de problemas en la cadena de la digestión, lo mismo en la tarde, tipo 6, 7 de la tarde, nosotros los humanos deberíamos empezar a bajar, el acelere del día deberíamos empezar a prepararnos para la noche que es cuando recuperamos completamente toda nuestra energía y nuestros sistemas y órganos vuelven a entrar en equilibrio entonces si estás en ese patrón en que no puedes soltar estás entrando en adicción y para ahí dos cosas primero si lo puedes controlar tú, yo te diría técnicas meditativas. Hoy día está lleno de posibilidades de aprender técnicas meditativas de 10, 15 minutos diarios, que puedes practicar en la mañana, antes de entrar en la vorágine, a la hora de almuerzo y en la noche antes de dormir. Y tienen todo que ver con desconectar el switch de la mente para entrar en un estado de conciencia más tranquilo. Y una cosa súper importante, si de verdad sentimos que nos pasamos y no podemos ir a coaching, terapia, lo que tú quieras, un acompañamiento, sí. otro ser humano que te enseña a lidiar con el momento en el que estás... Sí. Porque esa ansiedad por estar en el WhatsApp o en la red, cualquiera de las redes sociales, podría indicar que estás con una soledad en el aspecto emocional, que estás con un problema, que estás tapando con el sobreconsumo de las redes.
1: Maite, entonces, darse cuenta en el momento cuando uno empieza como con esta adicción, es, tú lo dijiste, muy fácil, o sea, si es que efectivamente logro identificar estos patrones que demuestran la adicción que tenemos a las pantallas al estar respondiendo, al, al estar conectado en esta sobrecomunicación, que me gustó como lo dijiste, entonces es el momento de parar usando estas herramientas de meditación y o acompañarse con un coach personal o psicólogo. Si para eso están, y en el fondo, producto de la pandemia, la salud mental ha sido un tremendo tema para muchas personas, porque hemos tenido que lidiar con cosas que antes no teníamos que lidiar en el día a día. Maite, y cuando ya pasé por ahí, cuando ya no hice eso, cuando ya tengo 50 años, ya me estresé en el pasado, y ahora estoy con alguna enfermedad. ¿Cuáles más o menos son las enfermedades en las cuales se deriva producto del estrés? ¿Hay algunas claras o puede ser cualquiera? ¿Y qué debiera hacer desde ahí? ¿Nunca es tarde para activar una técnica de meditación? ¿Nunca es tarde como para retomar los buenos hábitos de alimentación, de deporte, de salud mental? Yo diría que en lo preventivo,
6: todo lo que es meditación, yoga, ejercicio, uh -huh. alimentación sana, en lo preventivo aporta mucho para no estallar demasiado joven uh -huh. y poder eh, tener una vida buena. Hoy día se dice hasta los 60, 65, hasta 70. ¿Por qué no? Sí. Eso es preventivo. Pero una vez que ya te sobrevino la enfermedad, sí. y en el caso de los hombres hay que tener cuidado porque en general el estrés lleva mucho enfermedades y patologías cardíacas. Uh -huh. En las mujeres uh -huh. mucho el sistema inmune. ¿eh? muchos tiroides y enfermedades autoinmunes, y también hay patologías que tienen que ver con el sistema digestivo y como te decía, eh, muchas patologías psicológicas que están gatilladas en este tiempo. Yo te diría hacer un abordaje integral, vale decir, hacerse cargo de los aspectos emocionales, tener buenos vínculos, apoyarse en los afectos, tener amigos, salir de vez en cuando socializar, No quedarnos encerrados en la casa y aferrados al WhatsApp o al Instagram o al Facebook. Salir, vol recordar que somos seres humanos, que necesitamos tocarnos, abrazarnos, sonreírnos. Hacer todo lo que ya dijimos, yoga, meditación, caminatas, la naturaleza es nuestro gran aliado, es una gran fuente de sanación, respirar aire puro, entrar en contacto con los árboles, con la madre tierra, pero también, y muy importante, ser sensatos en este tiempo, acudir a la medicina convencional, porque hay una especie como de moda, de que si yo soy alternativo y si soy espiritual, me fui para el otro lado y no quiero nunca más ver a un médico, y resulta que tenemos que cuidarnos, hay que hacerse chequeos preventivos, mm. tenemos que hacer exámenes, y aprender, por eso es que a mí me gusta la palabra aunar, a integrar los distintos niveles del ser humano. El cuerpo muchas veces necesita remedios de la medicina convencional. El alma necesita meditar, rezar, encontrar un sentido. La emoción, el corazón necesita amigos, pareja, afecto, familia. ¿Me entiendes? La mente necesita buenas razones. Y con eso cerramos, con esas bonitas palabras.
1: ¿Dónde te podemos encontrar, Maite? Para las personas que por primera vez te están escuchando en Instagram
6: te pueden seguir, arroba En Instagram tengo mi página más dedicada a los temas espirituales, pero también puedes dar mi teléfono para consulta, que me tengan mucha paciencia porque estoy bastante llena, pero al final siempre atiendo y vale la pena tener esa conversación integrativa al menos una vez al año De todas maneras, y tu Instagram es arroba maite
1: troncoso no, al revés, arroba troncoso.maite. Eso, arroba troncoso.maite, entonces, para que puedan mirar imágenes preciosas y entrar en el mundo de Maite que nos integra entonces la mente, cuerpo y alma. Muchísimas gracias Maite por estos bonitos diez minutos y con esto cerramos queridos auditores, les mandamos un tremendo abrazo, nos quedamos con esta reflexión, para que pasen un lindo fin de semana, nos escuchamos como siempre descargando el podcast entrando en radioagricultura.cl, buscando empréndete y podrán volver a escuchar el programa de hoy. Que tengan un bonito bonito fin de semana, un abrazo. Chao.
0: La agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete, Es una presentación de Comunidad de Empresas
4: de Entel.